0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos, al Bazar. La comunidad científica mundial está abocada a la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Surgen y nos llegan diversas informaciones en medios de comunicación que dan cuenta de los distintos equipos que en todos los rincones del mundo, en centros especializados, tanto públicos como privados, están generando información y sobre todo trabajando para obtener una vacuna contra el COVID-19. Para conocer un poco lo que supone justamente el proceso de obtención de una vacuna y conocer los avances a la fecha de hoy, tenemos en línea al doctor Alejandro Rizquez, él ES pediatra e infectólogo y además es director del Centro de Vacunación de Venezuela. A él le formulamos la siguiente pregunta. Doctor Rizquez, ¿Qué información maneja usted de los avances obtenidos en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 a la fecha de hoy?
0: Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Alexei. Tu pregunta es realmente interesante porque una de las esperanzas más grandes que se tiene para poder... Cortar y evitar la transmisión del COVID-19, esta nueva pandemia que afecta al mundo, es el poder lograr alcanzar una vacuna que sea sobre todo una vacuna protectora y segura. Ya todos los mecanismos a escala global han empezado a funcionar, todos los laboratorios, grandes laboratorios, inclusive los laboratorios en las grandes universidades, y se han propuesto alrededor de más de 15 nuevas vacunas con, contra el coronavirus eh, que nos va a proteger, Dios mediante, dentro de poco tiempo, una vez que haya pasado por todo un proceso de sistematización de las pruebas farmacológicas y las pruebas en humanos que se tienen que hacer antes de poner y ofrecer al público una nueva vacuna. Te cuento que hay varias fórmulas que están utilizando a escala global. Eh, fórmulas como utilizar los antígenos de la cápsula del virus, fórmulas como usando vectores o usando el, el RNA mensajero. Diferentes fórmulas están usando diferentes eh, investigadores a escala global y hay varias que están ya en una fase de inicio del de comienzo de la, de la primera fase de poder probarlas a escala de los humanos. Te recuerdo rápidamente al público que las vacunas antes de ser sometidas a la población general tienen que pasar por una serie de procesos que aseguren que el, la vacuna va a ser de beneficencia y no de mala eficiencia. Entonces, si tiene, primero se tiene que probar en unos voluntarios humanos, quienes una vez que pasan este test donde se demuestra claramente que el humano no puede sufrir ningún tipo de, de efecto adverso colateral que no sea deseado, sino más bien al revés, que puedas tolerar la vacuna, luego se piensa empieza a confirmar la parte de la protección y se hacen las primeras pruebas eh, corroborando si la respuesta que el humano tuvo a la vacuna eh, produce una suficiente protección. Luego pasamos a los ensayos clínicos controlados que también tardan un tiempo programándolos para después finalmente poder estar en el mercado, poder salir a la oferta en los servicios de salud. Este proceso, incluso eh, bajo la presión natural y todas las, las facilidades que están dando los gobiernos y la, desde el punto de vista administrativo para que el proceso sea lo más rápido, se estima que estará más o menos lista en aproximadamente unos 6 a 8 meses a partir de ahora, o sea que podremos contar con esa vacuna, yo estimo que estará disponible en el caso de que todo salga como está previsto para enero, diciembre, enero o febrero del próximo año. Creo que es uno de los elementos más importantes y consiste en poder prevenir la enfermedad y entonces si sí vamos a lograr salir de estas medidas de salud pública tan, tan estrictas que en muchos casos ha sido difícil para muchos poder tolerar, como son las cuarentenas y como son el distanciamiento social. Esperemos que esa vacuna aparezca lo, más, lo antes posible y que realmente sea segura y nos proteja a todos.
1: Doctor rísquez nos escuchan muchos padres y madres y le comento esto porque uno de los eh, comentarios que se han extendido en las redes, en los medios, es la poca incidencia del coronavirus o del COVID en los niños. Quisiera que en su condición de, de médico pediatra, Uh, y en el conocimiento amplio que tiene en el caso pues, de, de las vacunas y el sistema inmunológico infantil, eh, le explicar a, a nuestros oyentes, eh, con esa pedagogía que nos ha demostrado, eh, si esto es cierto o no, uh, entendiendo pues, que el, el COVID es una enfermedad que se está conociendo también de alguna medida, ¿no? Pero quisiera que nos explicara un poco en ese sentido, si es cierto, que no afecta en buena medida a los niños, doctor.
0: Bueno, has tocado uno de los puntos que realmente ha sorprendido más a, a la comunidad médica y, por supuesto, a madres, padres, representantes, que es que los niños, especialmente los niños menores de 15 años, eh, rara vez han sido afectados de manera grave. Vamos a empezar primero diciendo que la infección por coronavirus 19 afecta a todas las edades y a varones y mujeres por igual. Sin embargo, desde el punto de vista de la expresión clínica, es decir, de cómo manifiestan los signos y síntomas de la infección, se ha demostrado ya de que la mayoría de las personas jóvenes y en particular los niños menores de 15 años son especialmente asintomáticos en su gran mayoría y tienen unos porcentajes muy importantes de presentar un cuadro de fiebre, un cuadro de tos, un cuadro de dolor de garganta, cuadros de algunos cuadros de diarrea, pero generalmente son cuadros muy, muy leves que pueden pasar como resfriados comunes o como cuadros de diarreicos muy leves. Por lo tanto, eh, eso ha sido desde el punto de vista. Eh, Epidemiológico, un dato a resaltar, porque sabemos que el COVID-19 afecta fundamentalmente a las personas cronológicamente mayores de esos 65 años de edad, a las personas que tienen comorbilidades, entendiéndose estas como enfermedades cardiovasculares tipo hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares y respiratorias como enfisema, bronquitis crónica, y también cuadros de eh, inmunodeficiencias importantes. Los fumadores tienen que tener mucho cuidado y también los obesos, que son personas que se encuentran con mayor riesgo. Pero todas las personas se pueden infectar y efectivamente los niños se infectan, pero presentan pocos síntomas, situación que nos produce mucha tranquilidad. La duda que tenemos es con respecto a la transmisión de esta enfermedad. Sabemos que los niños en general, para la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, son los principales transmisores de la enfermedad. Recuerda que habitualmente la mayoría de las infecciones se producen en los colegios luego pasan al hogar, enferman los padres y los abuelos, que generalmente las personas de mayor edad son las que tienen las peores consecuencias de este tipo de infecciones. En cuanto a, a las vacunas, creo que eh, mientras estemos eh, en, en cuarentena, es una dificultad poder ir a los centros de prevención, porque se han abocado principalmente a poder prepararse para poder atender y abordar la crisis de la pandemia. Pero creo que es muy importante que apenas abran las puertas, todas las madres revisen sus calendarios vacunales, sus tarjetas de vacunación y lleven a sus hijos de manera inmediata a continuar con sus vacunas. Las vacunas son la herramienta fundamental para la prevención de las enfermedades y ojalá que pronto podamos contar también con la vacuna contra el COVID-19. Hay una cosa que se ha manejado mucho en las redes sociales por algunos estudios en relación a la vacuna del BCG, que es la vacuna que nos protege contra las formas graves de tuberculosis y la posible eh, ...beneficio o inmunológico que da mayor protección a las personas que han sido vacunadas. Ese, ese estudio fue un estudio de correlación ecológica poblacional... ...que no necesariamente tiene una relación explicativa del fenómeno... ...y aparentemente estudios ulteriores y revisiones del estudio que se hizo no permiten demostrar que existe algún efecto protector del BCG contra el COVID-19. Sin embargo, como forma parte de nuestro esquema vacunal, las madres, los hijos recién nacidos, como dice nuestro esquema nacional de vacunaciones, deben ser protegidos contra la BCG, por la BCG contra las formas graves de tuberculosis. Creo que es un buen momento para apoyarnos, revisar la salud de nuestros hijos, aprovechar y educar a nuestros hijos en casa, en su formación religiosa, espiritual, humana, y es el momento de la solidaridad y tratar de mantenernos como familia, más unidos que nunca. Un saludo, les deseo todo lo mejor, estemos en casa tranquilos, esperemos que nos den eh, la salida para poder continuar la vida rutinaria en los lugares de trabajo y que podamos entonces volver a tener eh, una vida plena, en tanto en casa como fuera de casa.
1: Bien amigos, escuchaban ustedes la opinión del doctor Alejandro Rízquez, médico pediatra, infectólogo, director del Centro de Vacunación de Venezuela, quien nos hablaba de los avances en la vacuna contra el COVID y también de los efectos especialmente de este virus en el sistema inmunológico de los niños.